1: Добрый день, дорогие слушатели, мы снова с вами. К сожалению, Александра уехала в командировку и записываем мы этот подкаст. Два мужчины, один я, второй Никита Истомец. Знакомы вам по прошлому подкасту, где мы обсуждали антидепрессанты, их действия. Добрый день, Никита. Добрый день, мужчина Андрей. Что мы сегодня обсуждаем? Мы сегодня продолжаем обсуждать лекарственную тему. Говорим мы сегодня о, о антибиотиках. Что же такое антибиотики и почему в сегодняшних реалиях антибиотики настолько слабы по действию, то есть КПД антибиотиков в нынешнее время резко снизилось. А вот раньше, как говорится, помнится, что одна таблетка там, пенициллина практически вылечила, ставила на ноги сразу. В чем же проблема, Никита?
0: Ох, Андрей, ты понимаешь, однозначно ответить очень трудно. Это вообще глобальная тема, но в принципе вся эта проблема имеет два глобальных корня. Первый корень – это бесконтрольное применение антибиотиков. И второй корень – это низкая квалификация врачей, которые лечат на самом деле не болезнь, а лишь симптомы. И абсолютно бесконтрольно применяют И стимулируют бесконтрольное применение антибиотиков У своих пациентов Это отсутствие знаний? Тут две причины Первая – это нехватка знаний угу. Потеря квалификации врачами И второе это плохая на сегодняшний день законодательная база Поскольку очень многие фармфирмы Активно проводят профработу с врачами навязывая им свои антибактериальные препараты. Угу. Типа попробуйте, а какой толк врачу? А, ну, типа попробуйте, не типа попробуйте. Вот, ну, конкретный пример. Я сам работал и врачом, и глав врачом а, не буду говорить, какие компании, но это крупнейшие компании, фармкомп... мировые фармкомпании. Значит, они приходят к главврачу, сетевой клинике, дарят кучу подарков, говорят, дорогой наш. Вот мы хотим на форум, мы делаем форум, мы хотим, чтобы вы к нам приехали на форум. Вот вам путевка, вот вам водитель, вот вам, значит, то, другое, третье, четвертое, пятое, еще куча подарочков. И еще мы хотим с вашими врачами поговорить. И, значит, идут по кабинетам врачей, предлагают кучу брошюры каких-то рекламных, в которых говорят, что их препарат самый лучший, якобы он прошел там все проверки, и эффективнее его нету. Кроме того, если врач будет рекомендовать своим клиентам, пациентам этот препарат, то еще фармкомпания будет стимулировать его маленькой денежкой.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, выигрывают все кроме потребителя?
0: Именно так. Потребитель вообще не выигрывает.
1: Фактически это такой бизнес на костях?
0: Ну, ну, грубо, да, то, да, гру- если грубо говорить, то именно так, да. Как ты думаешь? Плюс еще, опять-таки, все дело в плохом законодательном контроле. Мы абсолютно бесконтрольно применяем антибиотики. А раньше были рецепты? Раньше, да, были рецепты. То есть, нельзя было антибиотик купить без рецепта? нельзя. Кроме того, это, во-первых... Во-вторых, была высокая квалификация врачей и персональная ответственность врача угу. за назначение, которое он дает своим пациентам. Теперь этого нет. Кроме... Персонально он не отвечает. Нет, не отвечает. А якобы, или как? якобы отвечает, но дело в том, что очень трудно врача обвинить будет. Опять-таки, законодательная база очень не нестрогая в этом отношении.
1: Мне кажется, что легко обвинить государственного врача, а вот клинику частных, где подписываются договора, вот эти непонятные, где 86 страниц, и там неизвестно, что люди не читают же в основном. Конечно, договора, да? конечно. А конечно. там прописано,
0: том, что все врач это прописано. Не ответственность, да? Нет, врач несет ответственность, но, как правило, если какие-то проблемы, то там все это оговорено. Все равно врач не будет виноват.
1: Ладно, вернемся к КПД. Почему же КПД современных
0: антибиотиков э, ниже, чем раньше? А причина именно в этом. В том, что раньше м, бактерии, которые были вот в те времена, 40-е, 50-е годы, 20 века, они еще не были адаптированы к антибиотикам. ведь угу. дело в том, что мы считаем себя умнее бактериального мира. Вирусного мира, бактериального мира. И мы считаем, что если мы имеем какой-то интеллект, хотя мы его не применяем и, как правило, делаем всякие глупости, то бактерии намного примитивные. Но ничего подобного. Бактерии эволюционируют намного лучше и стремительнее, чем это делают антибиотики. Потому что для вывода антибиотика на рынок надо минимум лет 5, как минимум, а то и больше. А бактерии эволюционируют непрерывно. И к чему приведет, к чему, почему такое происходит? Потому что мы применяем антибиотики бездомно. Банально мы идем в аптеку и покупаем антибиотик от гриппа. Но об этом мы чуть дальше поговорим. Угу. Хотя нельзя этого делать. Нельзя при гриппе употреблять антибиотики. Значит, мы употребляем антибиотик. Все это приводит к тому, что идет эффект, некий эффект привыкания. Угу. То есть, и дальше, такое выходит, да? Конечно. И дальше, когда реально этот антибиотик мог бы нам помочь при профильном применении он уже неэффективен или малоэффективен. То есть, если я сейчас правильно понимаю... Если говорить по науке, то бактериальная флора, против которой направлено действие этого антибиотика, будет резистентна к нему. То есть, нечувствительна. Понятно.
1: Поправь меня, если я сейчас ошибусь, но мне кажется, что погоня за прибылью в некоторых компаниях привела к тому, что человечество просто перестала реагировать на эти антибиотики, и они уже не являются той панацеей, которой были раньше, ввиду своего массового применения. Настолько массово,
0: что пьют даже от боли в пятке. Все, все правильно, мы именно об этом и говорим. Тогда это следующий... и будет. Да, Значит, да. вот элементарный пример. Почему э, мы вообще применяем антибиотики? Угу. Первая причина это м- недоверие к врачам у человека. Угу. Если человек начинает болеть. Давай это мы
1: сейчас обсудим чуть позже. Да. У меня обсуждение угу. чуть-чуть дальше. Давай мы вернемся а, вот к этому зарабатыванию денег. Вот это лоббирование. На телевидении, то есть в масс-медиа, везде, где это может быть, а масс-медиа это и телевидение, радио, интернет, это в общем все, что доступно нам в информации, да, большие аптечные сети, большие производители фармпродукции агрессивно проводят там рекламу в виде статей обсуждений, внушая людям, что без антибиотиков они жить не могут, да? как с этим бороться или как что с этим делать? Только... Как восстать такому агрессивному?
0: Нет, это только один, только законодательно. Во-первых, ограничить торговлю антибиотиками и ввести рецептурную торговлю. Только нельзя купить антибиотик без рецепта. Mm-hmm. На данный момент почти все антибиотики мы покупаем открыто. И даже, и, кроме того, а, это еще было бы полбеды, но смотрите, что происходит. Мы идем в аптеку, а, если раньше в аптеке работали, еще было и времена, работали очень грамотные люди, то в данный момент, как правило, в небольших аптеках работают девочки без профильного образования, Нередко это студентки, которые абсолютно ничего не понимают, но при этом у них есть четкий план, что им надо продать. Ну, план на продажу. План продаж, именно так. И мы приходим и говорим, девушка милая, дорогая, вот горло болит, что-то я кашляю, мокрота у меня, что мне посоветуете? И тут же она вам говорит, нам говорит, вот есть такой-то антибиотик, купите, очень помогает, люди берут, вообще вот... Ну, ура проходит. Слушайте, ну,
1: это же очень похоже. Знаете, такое раньше было, кидалово на на доверие, да? Ну, это то же самое, бизнес на доверие. То есть, люди доверяют человеку в белом халате, в аптеке, а там стоит неуч какой-то, да, или слабообразованный человек и советует то, что ему по списку сказали. Вот если скажут вот это, то советуешь вот это. Именно
0: так. То есть, по факту, человек, который не является врачом, делает врачебные назначения. Де юра это не должно быть. Это должно быть караемо. Хотя бы административно. Ну, я согласен.
1: За такое назначение
0: фармацевтам, извините, который не имеет права делать назначения врачебные, должен быть как минимум штраф.
1: Ну, я думаю, что здесь нужно говорить уже и об уголовной ответственности, если это приводит к летальным последствиям то, что боятся наши законодатели вообще сделать. Но, однако они же взяли вот и собрали в волю, в кулак, запретили сигареты, да, хотя бы закрыли их а, вот этой вот а, невидимой, как называется называется, ну, Анк... шторкой. шторкой, да. да? да. Прекратили там торговать пивом после там, какого-то времени, Но это Москва, по крайней мере. Хоть какие-то в этом направлении, а с, инди- с лекарственными препаратами там а, следят только, чтобы социальные группы не были обижены. Цены, чтобы не повышались. Но качество препаратов и нужно ли человеку принимать этот препарат, вот за этим никто не следит вообще.
0: Ну, вот очень яркий пример. Правильно ты привел пример алкоголя. Буквально вчера говорил со своим коллегой, врачом он работает в Чечне. У них уровень алкоголя угу. в крови у населения упал в десятки раз. Только благодаря тотальному контролю за оборотом алкоголя. Mm-hmm. Кстати, сигарет. Вот он бросил курить. Потому что очень трудно купить сигареты. Почти негде. Если мы введем подобное а, в области применения антибиотиков и продажи антибиотиков, то, конечно, эффект будет намного лучше. В данный момент антибиотики абсолютно бесконтрольны на рынке. Помню, с идут
1: про Штилица. Каждый вечер Штилиц принимал антибиотики. Он хотел убить в себя фашистскую заразу. Точно так. То есть, вот мы так и принимаем это фактически, да, чтобы убить какую-то заразу, не понимая, что это за зараза. И вот тогда вопрос следующий.
0: Когда же нужно принимать Извините, антибиотики? Извини, Андрей, я перебью тут. Да. Почему применяем антибиотики? Потому что есть некое представление в голове, что антибиотики убирают, убивают микробы. А у многих еще понимание, что антибиотики убивают вирусы. Хотя это абсолютно не так. Но мы как раз это и хотим обсудить. То есть, когда нужно применять антибиотики? Значит, антибиотики, в принципе, надо применять очень редко. Антибиотики гарантированно надо применять при мейнгите, если мы болеем мейнгитом. Антибиотики всегда применяют, всегда, вот я хотел бы обратить внимание, применяют при лечении Инфекции, передаваемых половым путем. Mm-hmm. Сокращенно это ИППП mm-hmm. или ПППП, патологии передаваемых половым путем. А, потому что в этих случаях, если мы не применяем антибиотики, это все приводит к хронизации mm-hmm. процесса. И дальше это простатит, mm-hmm. а, сальпингофорит в хронике, спальчная патология. И а, дальше уже применение антибиотиков, скорее всего, будет неэффективно. Последующие. Mm-hmm. Понятно. То есть, Еще вот... в некоторых вариантах пневмонии мы применяем. Кстати, при бронхите почти никогда мы не применяем антибиотики. Это БИЧ. Угу. Очень много людей болеют бронхитом всегда применяют антибиотики. Почти никогда при патологии бронхов мы антибиотики не применяем.
1: Но это сейчас с точки зрения врачей, не с точки зрения человека.
0: А грамотный врач вряд ли будет давать понятно. антибиотики. А грамотный человек пойдет и купит. Грамотный а человек, человек от гриппа применяет антибиотики. Да. И в этом ему активно помогает грамотный работник аптеки.
1: Да, и грамотная реклама, что возьми и выйдем. Грамотная реклама. Чтобы да. вы потекли, антибиотик
0: прими. Примерно да, так. Да, да. да не примерно так, а именно так. И еще очень активно в этом направлении работает интернет. Очень много форумов, на которых э, работает большое лобби. Mm-hmm. Очень много людей пишут комментарии. Я сам видел. Не буду говорить конкретные примеры, чтобы не делать лишнюю рекламу. Но э, 2-3 примера очень ярких видел, на которых работают реально работают врачи их десятки, и они пишут статьи об эффективном применении антибиотиков там-то и там-то.
1: Но у нас есть свой, допустим, сервис, на да, который называется ASCFM. Нет, это не наш сервис, на АСКФМ, на сервисе у нас есть своя страничка, uh-huh, uh-huh. на которой нам люди задают вопросы. Он называется Первый психологический канал, задай вопрос психологу. И у нас там накопилось почти 2000 уже вопросов, что, собственно говоря, очень радует. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что люди, неважно, чем они болеют, хотят узнать о себе что-то. И такие же сервисы есть у обычных врачей, которые лечат и от гриппа. То есть у каждой клиники сейчас, как показывает практика из моих поисков в интернете, существует такой сервис «Задай вопросы». И вот там, когда люди задают вопросы... Очень часто идет лечение антибиотиками То есть совет лечиться антибиотиками Даже конкретных фирм, конкретных марок Это,
0: это же агрессивно и неправильно да? Почему? Это абсолютно вот... неправильно Люди верят им Я же объясню, мне очень много людей пишут И звонят, и просят Порекомендую какую таблетку выпить угу. Вот у меня такие симптомы Ну, вот лечение симптомов – это то, что делают наши врачи. Это абсолютно глупая вещь. Если вы, ребята, вы психологи, вы можете давать какие-то рекомендации по телефону. Врач не имеет права давать рекомендации по телефону. Единственная его рекомендация, правильно будет, это уговорить, не уговорить, а рекомендовать пациенту прийти на очный прием.
1: Кстати, мы не даем советы, у нас стоит очень четкая позиция. Мы даем рекомендации в исключительных случаях, но хотим просто обратить внимание на мышление в этой ситуации. Все на правильно. мышление. Все и мы правильно. тоже не занимаемся симптомами, как многие психологи. Мы занимаемся конкретными эмоциями, которые воспроизводят определенное поведение всегда. Одно и то же. А что вызвало, это уже нас не интересует. Поэтому... Конечно, конечно. Нам, да. В этом уровне мы, как бы здесь очень близкие понятия. Понятно нам, то, что подделаешь ты.
0: Ну вот э, хотел бы обратить твое внимание на то, что если ты зайдешь на профильные подобные форумы, ты реально увидишь пример лечения людей по интернету. Абсолютно безграмотно. Люди описывают без, э, неграмотно свои симптомы, а врач неграмотно дает рекомендации. Ну, ведется на это описание. Конечно. Исходя из описания, делают это лечение. А нередко он еще стимулирует пациента, рекламируя необходимый препарат или свою клинику.
1: Мне кажется, что очень много, ну, наверное, 50% таких переписок это специально занятые люди, как с одной стороны, так и с другой, а
0: которые да, задают вопросы. И который отвечает Конечно, на об этом и говорит. сама реклама – это то, что вот э, почему, например, я никогда не верю, когда на сайтах есть рубрика «отзывы». Угу. Ну, ну, я вот в принципе не верю.
1: Ну, и зря. А вот у нас отзывы всегда честные. А у тебя вот отзывы
0: есть? Да, полно.
1: Ну, ты их
0: где-то выкладываешь? Я выкладываю, А почему люди должны верить этим отзывам? Значит, я всегда делаю скриншоты. Мы делаем, мы видим вообще, что ну, Да, да да, да, да. Ну, видео тоже хорошо. Это, ну, это, да, это, наверное, это правильно. Хотя есть и письменно, но в меньшем количестве. Но я хотел бы обратить внимание тут на другую вещь. Дело в том, что всем очень индивидуально. И всем никогда не угодишь. Конечно. Например, у меня тоже есть примеры неудачного лечения. Угу. Они у всех будут. Это абсолютно нормальная вещь. Нельзя угодить любому первому. У каждого пациента свой врач. Но что мы видим? Все отзывы одни благодарности. Я пришел, я болел онкологией, я болел чем-то. Ну, да, На первом же приеме меня вылечили от всего. Вот все. Ну, понятно. Тут да. работает бой. Здесь Бог шляп... работает. Да, тут работает Бог, тут работает арх... архангел Михаил. Все это большой бред. Понятно. Нельзя этому верить
1: вот ну, скажи, как ты относишься к институту домашних врачей, как раньше было в дореволюционной России, и вроде пытались как бы сделать, да, такие а, внедрения некое, было, я помню, лет 5 или 7 назад, институт домашних врачей, когда... Ты имеешь в виду семейный врач? Да, семейный врач, когда врач ведет там 10 семей, допустим. Угу в течение определенного участка, на на участке. Не не терапевт на участке, да который должен быть, а именно семейный платный врач такой, который реально обладает знаниями, но почему-то вот это не пришлось. Это ведь, наверное, как раз идет в разрез с а
0: Я тебе объясню. Да, во-первых, я очень положительно к этому отношусь. Это очень хорошая идея, но значит вся проблема в том, что такой врач должен иметь высочайшую квалификацию. Конечно,
1: я и оплата,
0: я объясню, есть такие врачи? Есть. Но оплата такого врача требует ваших финансовых вложений. Такой врач должен получать по вот нашему, нашим меркам нынешним. Это минимум 200 тысяч рублей. И такие врачи есть. И среди моих знакомых есть двое таких врачей. Угу. И оба они получают примерно такие же деньги, угу. чуть больше.
1: На самом деле, я думаю, если на него есть спрос, то есть. там 10 или там даже 20 семей по 10 тысяч, которые в принципе... Вот я бы на самом деле не отказался бы на свою семью заключить договор на 10-15 тысяч человеком, который в в любое время дня и ночи даст какую-то рекомендацию, и мы точно будем знать, что эта рекомендация приведет к правильным
0: последствиям. Есть, все правильно. Даже у меня есть такая услуга, как абонемент. То есть люди платят минимальную денежку, переводят денежку, и в течение какого-то времени, там месяц, два я всегда их консультирую. Uh-huh. Но это не значит, что я буду назначать препараты по интернету. Uh-huh. Во многих случаях я могу дать рекомендации без очного осмотра. Но есть случаи, когда я говорю людям, я не могу помочь по телефону. Uh-huh. Вам необходим очный прием.
1: Uh-huh. Это зависит все-таки вот такое, uh-huh. вот, такое, вот такое поведение врачей, чтобы они были, чтобы ими пользовались, квалификация нужна, да? А она Абсолютно. в следующий день довольно низкая в общей
0: массе. Я на... Андрей, я напомню поговорку, что такое хороший врач. Давай. А, если ты помнишь такую поговорку, Ну, я есть две очень поговорки а, очень хорошие про врачей. Первое. Хороший врач, это не тот, кто вылечит от всех патологий, это угу. тот, кто спасет от плохого врача.
1: Нет, не слышал, ты знаешь. Не слышал.
0: Вот есть такая поговорка. Так, а вторая? А, вторая поговорка, которую приписывают Иосиф Виссарионович Сталину, она гласит примерно следующее: Хорошего врача всегда народ прокормит, ага. а плохие врачи нам не нужны. Тонкий согласен? Ну, я полностью согласен. Поэтому хорошие врачи всегда все равно, они находят свое применение. И есть такой понятие, как сарафанное радио. Низкая квалификация врачей привела к полнейшему недоверию населения угу. к этим врачам. И люди ищут врачей угу. не в клинике, а у своих подруг, приятелей, друзей. Ну да, По сейчас рекомендации. В основном, да, рекомендациями пользуются люди.
1: Очень недоверие к медицине возросло... Ну, очень сильно.
0: Очень сильно. И это правильно. При таком подходе, который мы имеем, я сам не доверяю медицине. Был у меня опыт, когда я себя пробовал рекламировать, этот опыт не привел ни к чему. И вся моя деятельность, она основана только на сарафанном ранее. И не только моя.
1: Но на самом деле врачей-то много хороших все-таки Есть. Другое дело, что вызывает беспокойство молодая э, смена, которая идет. А многие
0: учились за деньги, многие учились так себе, лишь бы дело получить не в этом. Дело не в этом, ты чуть не прав, я тебе объясню. Я... Проблема не в том, что нету хороших врачей, они есть. Проблема в том, что им не дают работать. Угу. Всегда врача ограничивают. Очень много клиник сетевых крупных. Я тебе объясню. Одна из самых крупнейших клиник в Москве. Сетевых. Не называю ее имя. В которой я работал э, зав. отделение. У тебя есть четкий план. Месячный. Кроме того, у тебя есть еще такой понятие, как средний чек на пациента. К тебе приходит на прием пациент. Ты даже понятия не имеешь, кто это, с чем он к тебе пришел. Но у тебя средний чек 10 тысяч. То есть... Этот человек приходит к тебе поговорить, например, о факте применения прививки, mm-hmm. надо ли ему применять прививку или его ребенку, а ты должен ему ставить чек на 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Почему? Ну mm-hmm. да. Но тебя принуждают к этому. Кроме mm-hmm. того, тебя время твоего приема ограничено, как правило, 15, редко когда 20 минут. Mm-hmm. Лишь VIP врачи Угу. могут принимать пациента по 40 или 45 минут. Но это очень редкие клиники. И оплата таких врачей это минимум 10 тысяч за прием. Только прием.
1: Понятно. Ну то есть бизнес, еще раз, на костях, он на наших страхах. К болезни, Давай, да? вот я
0: переформулирую. Наших врачей превратили в менеджеров. Да, кстати, вот. Вот все. Это очень кратко и четко. Определение. Почему я не хочу работать в сетевых клиниках? Потому что мне не дадут там работать врачу. Меня принудит работать менеджером.
1: Следить за временем, сколько приемляется.
0: При этом Ну, надо еще понимать, что половина из этого времени у тебя уходит на оформление карты. То есть у тебя реально пациента 5-7 минут. За это время ты должен сделать ему назначение, выявить причину и еще много всего другого. Извини. Тогда ты вынужден лечить симптомы.
1: А вот в государственных там тоже клиниках по времени принимают? Или там все-таки более... А по времени. По времени. Все равно лимитировано. Ну вот я был на приеме, стоял в очереди, зашел пожилой мужчина, его час не выпускали. Значит, был на то повод. Ну, то есть повод есть, продляется. Время, есть, повод, да? да, всегда продляют.
0: Если, например, теряю. у него стенокардия, uh-huh. приступ во время приема, никто не будет ограничить время приема. Это острый, ургентный случай. Uh-huh. Это ургентный пациент, которому необходима помощь uh-huh. в данный момент.
1: Ну, ладно, мы так философски немножко углубились уже в проблемы Минздрава и обсуждения врачей. А вернемся к антибиотикам. Значит, что мы выяснили? Что КПД сегодняшних... А антибиотиков низкая в связи с тем, что возникло привыкание у человека, его микрофлора, его
0: биобактерии. Да? А... То есть, перефразируя, бактерии выработали иммунитет угу. к применяемым группам антибиотиков благодаря бесконтрольному применению этих антибиотиков. Согласен. То есть, это как мы, переболев ветрянкой, угу. повторно не будем болеть угу. ветрянкой.
1: Следующее мы выяснили, что большинство антибиотиков доступны и не подвластны никаким законодательным актам. Они в свободной продаже, ими можно легко пользоваться, что вызывает опять же удивление, потому что некоторые антибиотики могут навредить. Там есть очень сильные противопоказания. Да. Следующее, мы выяснили, что люди ленивы
0: ленивые. И им легче Более повезти. того, тут вот еще надо добавить, что оборот торговли антибиотиками дает колоссальный доход фармкомпании и аптечным сетям. Здесь То есть нагрудки колоссальные, бешеные. бешеные.
1: И следующее, что мы выяснили, человек ленивый сам по себе, да, и ему легче почитать об этом в интернете, послушать советы других, чем лечились, у кого-то эффект наступил, пойти в аптеку, свободно купить эту таблетку, выпить и ждать, когда же наступит облегчение. А потом ругать всех э, на на форумах, что «да что ж вы пишете, мне не помогло». То есть лень двигатели к нашей э, продвижению нашей болезни, усугублению нашего
0: состояния. Ну, я думаю, это не лень, а это именно недоверие к врачам. Но она вызвала... Лень тоже. Лень очень ну, играет большую а, роль. Лень играет, да, роль, наверное, ты прав.
1: С работы, но, ну, в 7 вечера пришел, заболела голова. Куда я пойду? В поликлинику, где
0: надо два часа стоять в очереди? Да нет, вот. конечно? То есть, да, вот, на что мы попадаем. Конечно. Мы не хотим идти в поликлинику. Во-первых, нам там нахомят, Во-вторых, там куча больных сидят в очереди. Это долго. В платную идти дорого. Еще в платной, не пойми, какой врач. Результат И куплю вот это вот
1: рекламное действие, которое там рекламирует, рекламную таблетку, выпью и
0: буду считать, что мы делаем. Да, мы курим Google, как говорят. Открываем Google и спрашиваем Google. Окей, Google, что выпить от боли в горле? И И Google, потирая руки, говорит, ага, выпей-ка ты антибиотик такой-то.
1: Еще мы выяснили, что на самом деле антибиотики нужно пить в 5-6 случаях, да? Или применяться... Ну, в 4 в, Ну, в 4, даже, да. Ну, и применяться в, в тех случаях, когда человек лежит
0: в больнице уже непосредственно, там автор да, какое-то да, да, воздействие идет на него, да? Вот давай так? очень кратко еще раз давай, повторим пожалуйста. для людей. Особенно для наших милых дам и молодых мальчиков. Почему молодых? Потому что для них это особенно актуально. И для девочек молодых, и для мальчиков. Если вы вдруг у себя получили какую-то симптоматику половой хвори, как любят говорить в интернете, ни в коем случае не вбивайте эти симптомы в Google, Яндекс или Mail, что угодно. Ни в коем случае. Только к врачу. Это может быть акушер-гинеколог, уролог, дерматовенеролог. Не играет роли. Ни в коем случае нельзя лечить себя самому. Всегда это приведет к хронизации процесса. И дальше это будет непоправимо. Потом девочки начинают плакать о том, что они не могут забеременеть. Мальчики начинают плакать, что они патенты 27 лет простатит и другая хроника, все это причины этому безграмотное лечение и употребление не тех непрофильных препаратов. Угу. А я сам был свидетелем, когда человек в течение четырех недель применял от гонореи тетрациклиновый ряд, применял. Притом он был уверен, что у него по симптомам он вбил и получил ответ, что это брать не буду, но что угодно, только не гонорея. И лечил себя от любого, кроме гонореи. И только тогда, когда он получил сильнейший болевой эффект, и пошел к доктору, и попал в больницу с гонореей, его начали лечить правильно. К сожалению, время там немножко было упущено. Человек получил необратимые последствия, да? Ну, они, скажем, необратимые, но это уже хроника. Это не гонорея в хронике, но это простатит в хронике.
1: Понятно. Вот так вот полечился человек сам и (свят) упустил время.
0: Кроме того, опять-таки, есть еще... Вот очень надо на это внимание обратить. Индивидуальность применения антибиотиков. Даже при одинаковой патологии у двух людей будут неодинаковые препараты. Если, например, тебе подойдет один препарат, не факт, что этот препарат подойдет мне. Ну, то есть здесь для очень многих, если мы говорим об аэробной флоре стриптококковой, коковой флоры. В мы, как правило, не лечим антибиотиками, но очень многие патогены, аэробная флора, она требует определения антибиотикотерапии. То есть мы делаем посев антибиотиков, лабораторный посев антибиотиков, и а, дальше мы определяем чувствительность этой микрофлоры mm-hmm. к группам антибиотиков, и получаем корректный ответ, какой препарат пить. Ну, то есть все зависит все-таки от врача, его знаний, образования. Очень, и вот очень яркие примеры у меня в моей практике, когда ко мне приходили пациенты, которые лечились антибиотиками, которые им не подходят. Угу. У них выявляли симптоматику, делали правильный диагноз, определяли диагноз правильно, и по наитию врач по опыту назначал правильный антибиотик, он реально правильный. Угу. Но... в конкретном примере он не работает. В конкретном примере для этого человека он имеет резистентность к этому антибиотику. Понятно. Критерий выбора антибиотика тут будет другой.
1: Спасибо тебе большое за такой длинный рассказ об антибиотиках. Хочу закончить подкаст таким анекдотом или притче или истории юморной не знаю как это правильно сказать но думаю что доля правды в этом анекдоте длинном есть лечение головной боли 2000 год до нашей эры нас ешь этот корешок тысячный год нашей эры эти корешки колдовство прости молитву 1850 год нашей эры. Эти молитвы глупые суеверия. Выпей эту микстуру. 1940 год нашей эры. Эти микстуры обычное шарлатанство. Выпей эту таблетку. 1985 год нашей эры. Эти таблетки неэффективны. Прими этот антибиотик. 2005 год нашей эры. Эти антибиотики искусственного происхождения. Нас ешь этот корешок.
0: Все так. Все так. То есть на круги своя вера возвращается. Кстати, о чем это говорит? О том, что все новое, это хорошо. Забытое, старое. И в данный момент, ввиду бесконтрольного применения антибиотиков, мы приходим к фитотерапии, гомеопатии и иголукалыванию.
1: Согласен. На всякий случай повторим телефон Никиты. Если вам нужна консультация правильного врача-гинеколога, врача-остеропата, звоните по телефону, попробуйте дозвониться, потому что у Никиты очень, правда, расписание такое плотненькое. Но дадим на всякий случай, мало ли, в экстренном случае Никита. Может может, как-то выделить для вас время. Телефон 8495 509 9. 4041.
0: Все так, все, так, все так.
1: А мы будем о группах говорить? да Мы хотели, по-моему, сейчас сказать о группе в Сарафере, Са- 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 да?
0: Да, в Самаре. В Самаре? В Самаре, да. Расскажи вообще, что
1: это за, за курс? Быстренько, так минутку буквально.
0: а Еще я веду семинары по остеопатии. Для начинающих. Угу. есть продвинутый семинар по психосоматике. Но в данный момент цикл семинаров, читаю, в Петербурге будет и в Самаре будет. По... А в Петербурге мест нет, насколько я В Петербурге я знаю. все, группа набрана, и даже на лечение там нет времени, пациенты там все... Угу. На а 4. в Самаре там, по-моему, в одной группе есть несколько... В Самаре, дней. да, есть еще в одной группе два места, и есть еще для приемов. Два или три есть у меня прием да. свободных.
1: Еще раз спасибо Никита за свой рассказ.
0: Да. Ждем следующий Желаем раз. Желаем нашим слушателям меньше болеть. Ждем следующих передач. Ждем.